0: Ja, det blir fra Lukas kapitel 24. Det er en kjent beretning. Og den handler om to disipler som har fått vært sammen med Jesus. Vi, jeg vet ikke hvor lenge om de var der nesten helt fra starten av, men de hadde vært sammen han over tid. Og de hadde blitt begeistret. De hadde hatt nær kontakt med Messias, og de trodde på de gamle testamentlige løfter for Israel. Og så hadde de opplevd at deres venn, han de tenkte, skulle bli Israels forløser, han ble korsfestet. Og nå går de da fra Jerusalem, fra vers 13, 24 13. Og se, to av dem gikk samme dag til en by som ligger 60 stadier fra Jerusalem, og som heter Emmaus. Og de talte med hverandre om alt dette som hadde hendt. Og det skjedde mens de talte sammen og spurte hverandre, da kom Jesus selv nær til dem og vandret sammen med dem. Men deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Han sa til dem, «Hva er dette for tale som dere fører med hverandre på veien?» Og de stod stille med sorgfullt ansikt. Men en av dem som heter Kleopas tog til ord og sa til ham, «Er du alene fremmede i Jerusalem, og vet ikke det som er skjedd der i disse dager?» Jesus sa til den «Hva da?» Og de sa til ham, «Det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og alt folket.» og hvordan våre ypperste prester og rådsherrer har overgitt ham til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel. Og nå er det allt tredje dagen siden disse ting skjedde. Ja, slik var det når en leser om løftene til Israel i den gamle pakt i det gamle testamentet så fremtrer de mest som et synlig rike. Og når det var snakk om Messias, så var det snakk om, når det gjelder de velsignelser som skulle følge Messias, så var det i hovedtrekk materielle velsignelser. En finner også plasser i det gamle testamentet om de åndelige sidene ved det hele, men det trer ikke så klart frem. Og for jødene så har Gud lovt et rike med en konge, og det er jo Jesus, det er Messias. Og det rike er noe som ligger foran oss i dag i tid. Og derfor så var allt håp brutt for de altså, når de så det at han, kongen, som skulle komme i herlighet og glans og opprette riket, at nå hadde de da korsfestet han som en röver. Og dette forstod de seg ingenting på. De hadde ikke fått forstand på det. Og nå gikk de da sorgfulle og bedrøvet vekk fra Jerusalem. Det som skulle være eh, Messias glansbyvet i herlighetsrike mot Emmaus. Det var skjult på en måte. Dette at før Jesus kunne innføre riket, så måtte han få mennesker til å passe inn i dette riket. For det at det naturlige menneske, det passer nemlig ikke inn i Guds rike. Hvis vi leser bergprekenen, så er det rikets lov. Der er de lover som skal regjere i Guds rike, i det messianske rike. Og vi mennesker, vi passer ikke in der. I hvert fall som vi erkjenner oss selv, slik som Bibelen beskriver oss. Fariserne spurte Jesus når Guds rike skulle komme, Lukas 17. Og da svarte Jesus dem, Guds rike kommer ikke på den måten at den kan se det med øynene. Heller ikke skal de si, se her er det, eller der. For se, Guds rike er inne i dere. Så før Messias kunne tilby menneske, rike, så måtte han gjøre noe for mennesket, slik at de kunne passe inn i dette riket. Han måtte etablere dette riket i menneskehjertet først, I Isaias 31 står det slik, «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Ikke som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dagen da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egypt. Den pakt med meg som de brøt, enda jeg var deres ækte mann, sier Herren.» Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager. Jeg vil, jeg synes det er fantastisk ord. Jeg vil, sier Herren, gi min lov i deres sin og skrive den i deres hjerte. Gud må først gjøre noe her inne med oss. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Altså i den gamle pakt, den første pakt, så fylte det med klare betingelser. Altså når Gud gav dem loven på Sinaei. Dersom dere sier Gud, dersom dere vil høre på mine bud og være lydige og gjøre etter di, så skal dere få være mitt folk og dere skal få være prester for meg. Det fylte bikt tingelser klare betingelser for at dersom de oppfylte det, så skulle Gud være deres Gud og de skulle få lov til å hans folk. Men vi vet jo at det gikk ikke. Men nå, sier Herren, så presenterer han en mye, mye bedre pakt. Jeg vil gi min lov i deres sin og skrive dem i deres hjerte. Og de skal ikke mer lære hver sin neste, og hver sin bror, kjenn Herren. For de skal alle kjenne meg, både små og store. Både små og store. Det uttrykket «kjenn meg», det er noe mer enn kunnskap. Det er egentlig et nytestamentlig uttrykk. Det å kjenne Jesus, det er det som er det evige liv. Det evige liv er å kjenne han. Det er å få et personlig forhold til Jesus. Det er å få han i våre hjerter. Det er å bli født på ny. Kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, for jeg vil forlate deres misgjerninger, og ikke mer komme deres synder i hu. Og det vet vi, det er forløsningen. Det er det som skal til for å komme inn i dette riket. Og det er det forløsningen i Jesu blod. Det er å få tilgivelse for han, der er inngangen inn i dette riket. Men altså for å virke dette i oss, så måtte Gud først gjøre noe for oss. Og da vil jeg lese videre. Vi er sammen med Emmausvandrene og Jesus. Og vers 25. Da sa han til dem, «Så uforstandige dere er, og så trege hjertet til å tro alt det profeten har talt, måtte ikke Messias lide dette.» og så gå in til sin herlighet. Måtte ikke Messias lide dette før herligheten? Og det er ett åndelig prinsipp. Korset kommer først, og så herligheten. Og han begynte fra Moses og fra alle profetene, og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om han. Jeg nevnte litt her på onsdag og trakk frem mottoet. Det var «Hva skal vi gjøre med Bibeln og vad skal vi gjøre med Jesus?». Og så presenterte jeg eh, Bibelens syn på Guds ord. Og det er godt å merke her at Jesus han brukte skriftene. Han brukte Guds ord. Han gav skriften autoritet og gyldighet. Han utla for dem det som var skrevet i det gamle testamentet, om ham. Fra alle skriftene står det. Så han bruker sitt eget ord, Guds ord, til å forklare Emmausvandrene. Hvorfor Jesus måtte lide. Hvorfor han måtte dø. Og på samme måte så trenger vi å, Guds hjelp, vi trenger hjelp fra Jesus til at skriftene blir åpenbart for våre hjerter. Og i dag så har vi ikke Jesus synlig ved vår side, men jeg tror faktisk vi har noe som er enda bedre. Han er ikke på utsiden, men han har kommet in i våre hjerter. Alle dem som har tatt imot ham og blitt ett Guds barn, de har fått Jesus på innsiden. De har fått den hellige ånd på innsiden. Og nå er det altså den hellige som vil være den som vandrer sammen med oss, og opplater skriftene for oss, og kan forklare Jesus for oss, i ifra det gamle testamentet i ifra det nye testamentet. Og det er altså den hellige ånds store oppgave, det er å formidle Jesus. Det er en som har sagt slik, den helgen har ikke noe ansikt som vi kan feste vårt blikk på. Han vil ikke ha noen oppmerksomhet, men han ønsker å kaste lyset på Jesus slik at vi ser hans ansikt og blir opptatt med han. Det blir litt sånn sidesprang dette her i fra Emmaus-beretningen. Så uh, angående den hellige ånden, så sier Jesus i Johannes 14, «Jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han kan være hos dere evige.» Og det synes jeg er Jesus, han forlot disiplene. Men heldigvis så var det bare for en stund. Han sa, «Jeg vil ikke etterlate dere farløse, men jeg vil komme til dere, meg og min far.» og vi vil bo i dere ved min ånd. Tenk at vi har fått en hellige ånd, for at han skal være der i alle evighet. Vi har fått evigheten, det evige liv, inn i vår hjerte nå, her i denne tiden. Det er utrolig flott og vakkert. Tenk å få del i det løftet. Verden kan ikke få han, for den ser han ikke og kjenner han ikke. Men dere kjenner han, Altså, igjen det uttrykket «kjenne». Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Og han skal lære dere alle ting, står det i 14.26, Johannes, og minne dere om alle ting som jeg har sagt dere. I skolen har vi noe som heter «tilpasset opplæring». Og det er ikke så lett å praktisere, men det er jo ett fantastisk mål da, at den enkelte elev skal få et skreddesytt opplegg som er tilpasset den enkelte elev. Men dessverre så er det jo ikke ressurser nok. Det skulle helst ha vært en lærer på en elev. Da kunne det målet til fulle blitt Men tänk at Jesus han driver tilpasset undervisning. Han er gitt hver enkelt av oss den helgenhånden. Og Jesus, han kjenner våre hjerter. Den enkeltes hjerte. Han vet våre behov. Han kjenner våre skrøpeligheter. Og han vet hvordan han skal oppdra den enkelte. Vi har eh, hatt fire barn, eller fremdeles har vi en da i huset. Og vi ser jo det at det, det jo, vi må jo bare praktisere oppdragelsen for kjellige. Det blir bare sånn. Og tänk å ha en med seg altså, som kjenner oss helt helt ut og kan drive tilpasset undervisning med oss i sin kjærlighet. Det har måte ha vært spennende å ha vært sammen med Jesus der på veien og vært en tredje person der og lytte til hvordan han utla skriftene. Og jeg lurer på skal jeg tro hva hva var Jesus trakk fram der? Og da tenkte jeg på det at, ja, det må jeg i hvert fall, tenker jeg, ha vært Jesajas 53. Jeg kan ikke tenke meg noe klarere vittnesbyrd fra det gamle testamentet. Om hvorfor Jesus kom, om vad han gjorde. Om hans lidelse og om hans død. Jeg kunne lyst til å lese hele, men jeg kan starte, vi kan ta litt av det. Jesaias 53. Jeg tror jeg har hørt at når Israel fikk landet sitt, slik som det profetiske ord hadde forutsagt, i 1948 fikk de det, omtrent på samme tid, jeg husker det ikke, så oppdaget de dødehavsrullene, inni en hule der nede ved dødehavet. Og det ble gjort til veldig oppmuntring for det jødiske folk. Og jeg har også hørt at bland de skriftene, så var det Jesaias-boken som var den mest bevarte. Og da kapittel 53 også. Og det er for underlig å tenke på at når jødene kommer en dag kommer på plass, så skal det være spesielt dette kapittlet som skal bli åpenbart for dem når de en dag skal ta imot Messias. Foraktet var han, står det i vers 3, og forlatt av mennesker, en man full av piner og velkjent med sykdom. Han var en som folk kjuler sitt åsyn for, foraktet og vi aktet ham for intet. Sannelig, her kommer erkjennelsen, sannelig, våre sykdommer har han tatt på sig. og våre piner har han båret, men vi aktet han for plaget, slott av Gud og gjort elendig. Men han er såret, for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Jeg synes det en mektig å lese Jesaias 53. Det står helt på slutten der. Fordi hans sjel har hatt møye, skal han se se det og mettes, og der ved at de kjenner ham, legg merke til uttrykk igjen, kjenner ham, rett, en gang til, og mettes, og der ved at de kjenner ham, skal den rettferdige min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Tänk! når det gikk opp for mitt hjerte, cirka et halvt, halvt års tid etter at jeg formelt, må jeg si, sa ja til Jesus, når det virkelig gick opp for mig altså, så kjente jeg det at en utrolig glede og takknemlighet tenkte at det var for min skyld. Og det er det som må gå opp for den enkelte, at det må bli personlig. At Jesus må bli personlig og nær, og at den helgen må få levendegjøre ordet for våre hjerter. Jesus sier selv i Matteus 12, og der trekker han fram i en gamle testament. For like som Jonas var tre dager og tre netter i fiskens buk, slik skal menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens sjød. Igjen bekrefter Jesus ordet og gir det autoritet. Han sier ikke at det var en historie eller at det var ett eventyr dette her? Nej. For like som Jonas var tre dager og tre netter i fiskens buk, like reelt det hente en gang, like reelt skal det være at han selv skulle være tre dager og tre netter i jorden kjød. Jesus bruker altså det gamle testamentet for å forklare sitt komme, sin hensikt med det at han kom. Og jeg selv har fått stor velsignelse av å lese Jonas. For jeg føler det at det er mange andre sider ved den beretningen som forteller noe om hvorfor Jesus kom. Og forteller noe om hans oppgave. Hvis vi leser fra Jona, Kapitel 1, vers 7, dere kjenner beretningen. Jona var en profet. Han fikk kall fra Gud om å gå ut med et budskap til hedningeverdenen, til Nineve. Men Jona, han var ulydig og flyktet ifra Gud. Han ville ikke gjøre det Gud sa han skulle gjøre. Og havna til slutt ombord i et skip, og så tok de avsted fra land. Og da er det Gud sender en kraftig storm for å vekke opp Jona, i fra vers 7 står det, og de sa, altså de som var og bor, de ble jo fryktelig redde, og de sa til hverandre, kom, la oss kaste lodd, så vi kan få vite hvem som er skyld i at denne ulike har hendt oss. Så kastet de lodd, og loddet falt på Jonas. Og da sa de til ham, si oss hvem som er skyld i at denne ulike har hendt oss. Hva er ditt ærend, og hvor kommer du ifra? spør de Jonas da. Vad land är du ifrån vad folk hörer du till Och han svarade jag är en hebreer och jag frukter Herren himmelens Gud ham som har gjort havet och det torra land Och da blev männe grepet av stor frukt och de sa till han varför har du gjort dette?» For de visste att han hade flyktet bort fra Herrens åsyn for det har han fortalt dem Och de sa till han vad skall vi göra med dig för att havet det opprørte hav kan legge seg for oss. Og da svarte han, ta meg og kast meg i havet. Så vil havet legge seg for dere. For jeg vet at det er min skyld at denne store storm er kommet over dere. Og mine tanker går da til Jesus. Han er jo ingen Jonas på den måten at han var ulydig. Nei, Jesus var fullkomment lydig. Og det var hans lyst å gjøre faderens vilje men det står «Å lodde falt på Jonas». Og da tenker jeg meg at dette, dette opprørte hav, det tror jeg er et bilde på Guds vrede, på Guds dom som kommer over mennesket. For det er ikke bare Jonas er ulydige, men vi er alle, alle mennesker er under Guds dom, under Guds vrede på grunn av synd. Så alle ombord i den båten var i realiteten, under Guds dom, representert med dette veldige havet, disse store bølgene. Men så falt altså loddet på Jonas. Og Jonas sa, hvis dere ikke kaster meg over bord, så vil havet legge seg. Så vil det stille. Og jeg tenker på den oppgaven Jesus hadde. Guds lodd falt på Jonas, og jeg tror en kan si det samme, at Guds lodd falt på Jesus. I fra evighet av, så var det Jesus sin lodd å gå in under Guds dom, inn under Guds vrede for oss. Det var hans lodd å være Guds offerlam allerede før verden ble til og før mennesket var skapt. Og da Jesus utåndet på Golgata, så ble Guds rettferdighet tilfredsstilt. Guds dom og Guds vrede, den lov ble lagt over på Jesus. Og når han hadde sonet all verdens synd, så var Guds rettferdighetskrav oppfylt. Det er fantastisk å tenke på, vad Jesus har gjort. Og da Jonas ble kastet over bord, så opplevde de at det ble helt stille. Og mennet blev grepet av stor frykt for Herren. For Herren, for Jonas Gud. Og de offret takkoffer til Herren og gjorde løfter. Vi vet at Jonas havna inn i fisken. O Jesus var i jorden skjød i tre dager og tre netter. Og de, den bønnen fra Jonas' hjerte som stiger der oppe fra fiskens buk, det er også en bønn fra Jesu hjerte der han henger på korset og mottar Guds vrede og Guds straff. Jonas sier det slik, du sier han om Herren, du kastet mig i dypet. «Mitt i havet, og vannstrømmer omgav mig. og alle dine brenninger, Gud, omgav mig. og dine bølger gikk over mig. Jeg tänkte jeg er støtt bort fra dine øyne, men jeg skal attersku opp til ditt tempel. Og vad var det Jesus ropte deg på korset? Min far, min far, hvorfor har du forlatt mig? ropte han i sin smerte og i sin nød. Da var han forlatt av Gud, fullstendig. De tre timene han hang på korset, så ble han gjort til synd og gjort til en forbannelse, og Gud, Faderen, som elsket han, snudde ryggen til. Og det var ingen hjelp å få. Og da var Jesus helt alene imot ondskapens ånde her, og opplevde, ja, vi kan ikke beskrive det, men straffen for all verdens synd, det rammet ham der. For at havet skulle bli stille for oss, jeg synes det er fantastisk. Og når en leser det gamle testamentet, så er det, for meg er det her så rikt med sånne bilder. Når jeg leser det gamle testamentet, så blir det så fantastisk å lese det. Fordi at det nye testamentet forklarer det for meg. Og derfor blir det sånn ekstra velsignelse, synes jeg, å lese ifra det gamle testamentet skrifter. Han utla skriftene for dem. Han utla skriftene for dem. De går tilbake til Emmausvandrene, og de var nær byen som de gikk til, og han lot som han ville gå videre. Og da nødde de ham og sa, bli hos oss, for det stunder til aften og dagen heller, og han gick in og ble hos dem. Det var noe der som rørte ved disiplenes hjerter, virkelig dypt. Det var noe fra de ordene som Jesus talte om som beveget hjertene deres. Og Jesus, han lot som han ville gå videre. Det var ikke det at Jesus ikke hadde lyst til å gå inn til dem, men han lot som han ville gå videre. Gud, han prøver våre hjerter. Det er han som tar initiativet. Det er han som taler til oss. Det er bare han som kan få bevege våre hjerter, men han tvinger ingen. Gud er høflig. Han trenger seg ikke på. Ett lite sidesprang. Jeg blir av og i enkelte sammenhenger, som jeg har vært i tidligere. Den, hvor lite respekt forkynder og sånn som jeg fremme har for mennesker. Jeg tror en skal trøvarsomt å få mennesker. Jeg føler, jeg føler jeg er for mye overtramt. Men det var en sånn liten digresjon da. Men Gud, han er høflig. Han begjærer vårt hjerte, men jeg synes han gjør det på en sånn en utrolig fin og vakker måte. Han beveger vårt hjerte, akkurat som en man som skal vinne seg en hustru, ønsker å bevege hennes hjerte. Derfor er det så godt å lese høysangen, som Høysangen er jo Salomos høysang til en kvinne som heter Sulamit. Hun var en libanesisk hedningekvinne. Og det er også en sang fra Guds hjerte til Israels folk. Men jeg tror vi kan få lov til å låne versen også og tar det til oss som åndelige velsignelser, som bruddgommens røst og bruddgommens kjærlighetserklæring til sitt folk. Der står det «Bruden vittner» ifra vers 3 «Lifflig er duften av dine salver, og ditt navn er en utgitt salve, og derfor elsker jomfruene dig. Og så sier bruden «Dra meg!» Vi vil løpe etter dig? Og senere i høysangen så sier hun, «Ikke før var jeg gått ifra vekterne på muren.» Det er et bilde på loven som hadde slått henne. Loven har jo... Ja, det kan vi komme tilbake til en annen gang. «Ikke før var jeg gått ifra vekterne som slo mig. så fant jeg ham som min sjel elsker. Jeg tog fatt på ham, sier bruden.» og jeg slipper ham ikke. Må Gud bevare, virkelig gripe våre hjerte, så vi får det slik at vi får smaken på Jesus, og får kjenne hvor god han er. Og jeg tror det var dette også Emmausvandrene og opplevde, den dragende makt som Jesu ord virket på deres hjerte. Nej de ville ikke la ham gå. De ville ha mer av ham. De ville at han skulle tale mer av disse livsalige ord. Og de nødde ham. Bli hos oss. Og bruden igjen. Jeg slipper deg ikke. Jeg slipper deg ikke. Det er en sannhet at Gud har grepet oss. Det er en sannhet at Gud aldri vil slippe oss. Og det er fantastisk, det er noe vi kan hvile i. Og så er det også en sannhet at han kan virke i oss denne dragende makt. Og han kan virke i oss at vi, at vi kan få kjenne ham. Virkelig hans kjærlighet. Og at vi kan bli opptent og bli grepet av han. Slik at vi, det blir som sånn i vår hjerte, jeg, jeg slipper det ikke. Som Jakob i nød der, og kjempet med Gud. Jeg slipper det ikke, sa han. Og sånn må det bli for oss også, at vi har denne stadige lengselen. Herre, du har grepet mitt hjerte. Herre, hvem skal jeg gå til? Du har det evige livsord. Ja, kjære Jesus, takk for ditt ord, det er ånd og liv. Det har spirekraft i seg selv. Herre Jesus, må du gripe våre hjerter, må du gripe mitt hjerte mer. Hva skal vi gjøre med Bibelen, vad skal vi gjøre med deg, Herre? Kjære Jesus, hjelp oss, Herre, så vi søker inn til kilden, Herre Jesus. Gi oss denne lengselen på dypet av våre hjerter, Herre og at vi søker dig Herre. Hellige ånd, må du levende gjøre ordet for oss, og gripe våre hjerter. Hellige ånd, må du peke på Jesus og gjøre han stor for oss. Må du åpne skriftene for oss, så våre hjerter begynner å brenne, Herre. Grip oss. Trekk på våre hjerter, Herre, og hjelp oss til å Alltid har denne trangen herre vi vil bli hos deg hos deg er det godt å være amen